0: Und ich wünsche mir, dass du mithilfe meines Podcasts dein Leben wieder selbst in die Hand nehmen kannst und wieder gesund, energievoll und glücklich wirst. Heute geht es um das Thema, die Fette, der magische Stoff, unterdrückte Wahrheit aufgedeckt. Überall wird immer gesagt, Fett sei schlecht und mache krank, richtig? Diese Information ist nachweislich falsch. Diese Information wurde absichtlich von der Zucker- und der Pharmaindustrie verbreitet, damit sie mehr Profit machen konnten. Es wurden nachweislich Forscher bezahlt, um falsche Studien zu erstellen, die angeblich belegen, dass man durch Fett unter anderem herzkrank werden kann. Die Wahrheit ist, und das ist durch wahre Studien belegt, dass man durch Zucker und Kohlenhydrate herzkrank wird und nicht durch Fette. Also Zucker und Kohlenhydrate machen krank und nicht Fette. Denn gesunde Fette sind eine wichtige Grundlage für einen gesunden Körper. Du denkst jetzt sicher, das kann gar nicht sein. Denn dir wurden über Jahrzehnte diese Falschinformationen eingetrichtert. Immer wieder und immer wieder. Von der Werbung überall. Ich möchte dir hier jetzt erzählen, wie wertvoll gesunde Fette wirklich für unseren Körper und für unsere Gesundheit sind. Vielleicht denkst du jetzt, dass du Fettessen eklig findest. Und das ist auch richtig, wenn wir von gehärteten Fetten oder auch Transfetten sprechen. Und dass du die eben eklig findest, damit hast du total recht, weil die ungesund sind. Was sind denn jetzt genau gehärtete Fette oder Transfette? Das sind künstlich gehärtete Fette, die der Körper nicht verarbeiten kann. Sie entstehen unter anderem beim industriellen Härten von Ölen. Das ist zum Beispiel für Margarine wird das ganz stark benutzt. Und die negativen Wirkungen von diesen gehärteten Fetten dürfen einfach nicht unterschätzt werden, besonders bei gehärteten Ölen. Und auch die Nahrung, die auf den ersten Blick total appetitlich aussieht, dort lauern wirklich viele Gefahren, die nicht unterschätzt werden dürfen. Der Verzehr von diesen gehärteten Fetten bringt hohe gesundheitliche Risiken mit sich. Und dieses gehärtete Fett wurde von der Lebensmittelindustrie entwickelt, da es viel günstiger ist und vor allem viel länger haltbar ist. Und auch noch zusätzlich zum Beispiel die Pommes richtig schön appetitlich braun werden lässt. Wo sind denn jetzt gehärtete Fette drin? Also dazu zählen Pommes, Chips, alle frittierten Lebensmittel wie Chicken Wings, Berliner Blätterteig, dann auch noch Fertigsuppen, Bratensoßen, Pizzen, Margarine, Kekse, Wurst, Müsliriegel und selbst in Eis oder Frühstücksflocken sind gehärtete Fette drin. Ich weiß, wenn man das das erste Mal hört, dann ist man echt geschockt, dass in all diesen Lebensmitteln die gehärteten Fette drin sind. In den USA wurde schon 2006 ein Gesetz erlassen, dass gehärtete Fette nicht mehr zugelassen sind in den Lebensmitteln. Und auch in Dänemark wurde schon drei Jahre vorher ein Gesetz erlassen, dass alle angebotenen Nahrungsmittel nur lediglich 2% Anteil an diesen ähm, Transfetten enthalten darf. Und das gilt auch für Importe. Das heißt, du siehst, es wird schon einiges auf der Welt diesbezüglich getan. Nur in Deutschland und Europa behindert die Ernährungslobby die Behörden noch daran, etwas dann zu ändern. Aber du selbst kannst ja auch etwas daran tun, denn die gesundheitlichen Gefahren dieser Transfette sind unter anderem Herzkrankheiten, hoher Blutdruck, Übergewicht und Diabetes. So, aber hier geht es ja eigentlich jetzt um die gesunden Fette, wie zum Beispiel Avocadoöl, natives Olivenöl, Biobutter und Kokosfett. Das sind die gesunden Fette, die viele Nährstoffe enthalten, die wir benötigen als Energiequelle für die Verdauung. Sie haben viele Vitamine, sie verringern Entzündungen und sind gut für gesunde Muskelmasse. In meiner nächsten Folge dieses Podcasts gehe ich speziell noch auf die Vorzüge von Butter und Ghee ein. So, jetzt gibt es ein paar grundlegende Daten über Fett. Und ich möchte anfangen mit der Grundlage, was ist eigentlich der Zweck von Fett in unserem Körper? Und wenn du den Zweck von dem Fett in unserem Körper verstehst, dann gibt auch alles andere Sinn für dich bezüglich der ketogenen Ernährung. Also, was denkst du denn? Was ist der Zweck von Fett? Leider kann ich ja deine Antwort jetzt nicht hören, aber ich kann dir sagen, dass nur sehr wenige Leute die richtige Antwort wissen. Ist es ein Überlebensmechanismus? Ja, auf jeden Fall, ein ganz spezieller. Der Körper läuft mit dem Brennstoff Zucker. Das Fett hat die Aufgabe, den Körper vor dem Verhungern zu schützen, wenn nicht genug Zucker da ist. Das Fett ist also der Notfallbrennstoff für den Körper. Das bedeutet, vor dem Verhungern schützen meint also vor dem Aushungern schützen. Das heißt, dass der Zucker nicht nur gesenkt werden sollte, sondern dass er auf Null gesetzt werden muss, damit das Fett als Brennstoff überhaupt genutzt werden kann. Denn für den Körper ist der Zucker der primäre Brennstoff. Das heißt, erst wenn nicht mehr genug Zucker zugeführt wird, dann kann der Körper das Fett als Brennstoff nutzen. Es gibt noch einen Unterschied zwischen Zucker und Kohlenhydraten, denn hier geht es nur um den Zucker, wenn ich jetzt darüber spreche. ne? Wenn du auf die Rückseite der Lebensmittelpackung schaust und erstmal nur schaust, was da an Zuckermenge drin ist. Wie tief muss man denn mit der Zuckermenge jetzt runtergehen, damit Fett verbrannt wird? Auf null Zucker. Das ist wirklich wichtig. Kein industriell verarbeiteter Zucker in irgendeiner Art und Weise. Und wenn man wirklich auf null Zuckerkonsum reduziert, dauert es circa 4 bis 14 Tage, je nachdem wie alt man ist ähm, und wie der Stoffwechsel eben ist, bis der Körper bei null Zucker auf die Fettverbrennung umgestellt hat. Und wenn man über 40 Jahre ist, kann es auch etwas länger dauern. Wenn jemand normalerweise versucht abzunehmen, dann verbrennt er niemals Fett. Er verliert am Anfang Wasser und Zucker und bleibt immer in der Zuckerverbrennung. Der Körper muss sich aber umstellen, um eben eine Fettverbrennung zu erreichen. Und diese Umstellungsphase dauert eben eine bestimmte Zeit, weil er muss neue Enzyme herstellen, eine neue Maschinerie aufbauen, dass jetzt eben das Fett ja verbrannt wird und dann zur Energie umgewandelt wird. Und das geht natürlich nicht über Nacht. Und was wir machen möchten, ist, von der Zuckerverbrennung auf die Fettverbrennung wechseln. Das hast du dir sicher schon gedacht. Man fühlt sich viel besser mit der Fettverbrennung und auch das Gehirn funktioniert viel besser. Der Zucker ist sozusagen ein schmutziger Brennstoff, in Anführungsstrichen, sowas wie Diesel. Und er lässt den Blutzuckerspiegel extrem ansteigen und wieder abfallen. Weißt du, wie im Zickzack, hoch, runter, hoch, runter. Und das ist eben eine ganz furchtbare Geschichte. Wenn du zum Beispiel ähm, dir vorstellst ein Weihnachtsessen und dann kennst du das bestimmt auch. Danach ist man total müde, weil da geht der Blutzuckerspiegel total in die Höhe. Danach geht er wieder runter, dann wird man gereizt, bekommt Heißhunger und ist irgendwie über, überhaupt nicht entspannt. Das ist der normale Ablauf, Blutzucker hoch, Blutzucker runter von Kohlenhydraten und Zucker. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren in der Fettverbrennung und ich würde niemals wieder zurückgehen in die Zuckerverbrennung. Ich fühle mich so viel besser, die Stimmung verbessert sich, das Gehirn funktioniert viel besser, die Konzentration ist besser, ich habe überhaupt gar keinen Heißhunger mehr, keine Stimmungsschwankungen, überhaupt gar keine Müdigkeit nach dem Essen, eigentlich viel mehr Energie überall. Und das ist eben die Ketose bzw. die ketogene Ernährung, und die ist einfach so viel gesünder. Es gibt nur einen Nachteil und den kannst du dir vielleicht auch schon vorstellen. Und zwar, es wird nur ganz wenig Zucker benötigt, um den Körper aus der Fettverbrennung rauszukicken. Wenn man nur etwas Zucker zu sich nimmt, wie ein Glas Wein oder etwas Schokolade mit Zucker isst, haut es einen sofort aus der Fettverbrennung raus und das für mindestens 48 bis 72 Stunden. Und wenn man einen langsamen Stoffwechsel hat, was oft über 40 Jahre der Fall ist, dann wird man noch schneller rausgekickt und es dauert noch länger, bis man wieder in die Fettverbrennung zurückkommt. Bei Obst, speziell bei Äpfeln, geht es besonders schnell. Ein Apfel hat 19 Gramm Zucker. Aber da du jetzt darüber Bescheid weißt, kannst du ja alles tun, damit das nicht passiert. Aber diese Erfahrung macht man sowieso mindestens einmal. Kann ich dir auch meine eigene Geschichte erzählen, weil ich am Anfang nicht erwartet hätte, dass das wirklich so extrem funktioniert. Und ich habe dann auch aus Äpfeln, die bei uns aus dem Garten waren, ein schönes Apfelmus gemacht und auch Birnen waren dabei und so ein Birnenapfelmus gemacht. Und dann haben mein Mann und ich gedacht irgendwann, oh Mann, das ist so lecker, wir müssen das jetzt essen, obwohl wir es eigentlich ja wussten, dass wir es nicht essen dürfen. Ne? Und dann haben wir so ein kleines Schälchen eben gegessen damit und danach ging es uns so schlecht es war noch nicht mal das Verstehen, dass wir rausgekickt wurden aus der Fettverbrennung. Das war uns dann auch klar. Aber das Schlimme war, dass es uns so schlecht ging. Wir wurden bewusstlos, so müde, wir mussten uns hinlegen und plötzlich merkte man, dass wirklich die Konzentration und das alles weg war und wie gut es einem eigentlich vorher ging. Und das ist auch gar keine schlechte Erfahrung, weil man dann sieht, wie, man, wie es eigentlich vorher die ganze Zeit ging, als man noch Kohlenhydrat und Zucker gegessen hat. Und wenn man das nicht mehr isst, wie gut es einem geht und dann isst man einmal wieder Zucker und zack, haut es einen raus und dann sagt man sich, okay, das muss man nicht noch einmal erleben. <lacht> Ach und ich habe noch eine tolle Funktion vom Fett und zwar, der Heißhunger kommt von einem niedrigen Blutzuckerspiegel und Fett ist das, was uns satt macht. Also wenn du fett isst, werden bestimmte Hormone ausgelöst, die dich satt fühlen lassen und der Heißhunger verschwindet dann. Das ist ein Geheimtipp, den man schon mal vorher hätte wissen sollen, richtig? Kohlenhydrate hingegen lösen diese Hormone nicht aus und das Gegenteil passiert. Du hast nämlich ständig Hunger und Heißhunger und es entsteht überhaupt gar kein richtiges Sättigungsgefühl. Und deswegen entsteht durch das Essen von Zucker und verarbeiteten Kohlenhydraten schon nach einer Stunde wieder ein so starkes Verlangen nach weiterem Zucker und weiteren Kohlenhydraten. Viele Menschen essen die falschen Lebensmittel, Lebensmittel, die eben nicht satt machen und deswegen hat man ständig Hunger. Und was macht denn jetzt satt und ist gesund? Zum Beispiel Bio-Eier. Eigelb ist sehr, sehr wertvoll. Bionüsse welche Art auch immer. Bio-Avocados, Bio-Käse, möglichst fettreich und Biofleisch, idealerweise schön durchzogen, sind exzellente Lebensmittel, um die richtigen Hormone zu stimulieren und dich zu sättigen. Fette liefern also uns die fettlöslichen Vitamine wie Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E und Vitamin K zum Beispiel. Und Vitamin A... Das wird zu 100% vom Körper aufgenommen, aber nur, wenn es aus tierischen Produkten kommt, wie Eier, Butter, fetter Fisch, Fischöle, Leber, Innereien allgemein und so weiter. Wenn man jetzt Vitamin A aus Gemüse zu sich nehmen möchte, das Gemüse hat nur ein Vorvitamin drin und dann wird es nur zu 4% aufgenommen und muss dann eben in Vitamin A umgewandelt werden, bevor es überhaupt verwendbar ist. Also sind diese tierischen Produkte eine viel effizientere Nahrung für das Vitamin A. Das Vitamin A ist unter anderem wichtig für die Haut und die Schleimhäute, den Schutz der Haut bei Sonne zum Beispiel, Bildung von roten Blutkörperchen, für die Augen, die Knochenbildung und die Knochenheilung, die Verdauung und den Stoffwechsel von Eiweiß, Erhalt der Nervenzellen im Gehirn und im Rückenmark, Stärkung des Immunsystems und so weiter und so weiter. Also wirklich ein wichtiges Vitamin. Fette sind auch hervorragend für die Stabilisierung des Blutzuckers. Also fettarme Lebensmittel lassen uns hungrig bleiben und fettreiche Lebensmittel machen uns satt. Und das Hinzufügen von Fett zu deinen Mahlzeiten hilft dir dabei, deine Energie zu erhalten und den Heißhunger loszuwerden. Eigentlich ist es ein sehr wertvolles Lebenselixier, das Fett oder die Fette. Und es wird völlig zu Unrecht unterschätzt und negativ dargestellt. Hier zum Schluss noch ein paar Tipps, welche Fette jetzt sehr gut und sehr gesund sind. Also Biobutter oder Ghee. Kokosnussöl, Bio-Eigelb, also in dem Eigelb ist eine Menge drin, Lebertran aus der Arktis vom Kabeljau wegen den Omega-3-Fettsäuren, rotes Fleisch und Knochenmark bzw. Knochenbrühe und native Öle wie zum Beispiel Olivenöl, Avocadoöl oder auch Hanföl. Das sind alles gesunde Fette, wenn du die in deinen täglichen Ablauf mit einarbeitest, wirst du merken, dass du viel länger satt bist und dich auch besser fühlst, eine bessere Stimmung bekommst und wenn du den Zucker dann noch senkst, dann wird es dir viel besser gehen. So und auch heute hoffe ich wieder dir damit geholfen zu haben, dass du dein Leben wieder selbst in die Hand nehmen kannst, um wieder gesund, energievoll und glücklich zu werden.